1: 分享体验，享受生活
0: 。二他、啊、妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步。<笑>各
1: 位听友大家好，这里是呃津津乐道的特别节目《论草之巅》啊、呃，我们《论草之巅》已经好久没更了，是吧，老哥？这是因为你的原因，嗯、<笑>主要因为我们的原因一直在出门，好不好？<笑>呃，然后那个，所以乱操之间本人本来说是周三更啊，但是确实是最近有点忙，然后咱就不定期的放在周日更，直到我跟老高闲下来，好吧？然后呃，最近又出了好多事儿，然后但是我们不想聊最近出的事儿，因为我觉得聊哪个我们节目都放不了了。嗯、对，然后呃，聊两件事儿吧，第一件事儿先。聊聊这个，为什么很久没录？主要的原因是最近一直在跟着这个老高啊，在在外面晃。嗯，五月份我们去了一次。美国又去了一次美国，然后呢，呃，这次去美国的原因呢，主要是去参加这个 Google I O， 因为本身大家可能经常听节目的同学知道啊，我们这个在国内组织这个谷歌开发者社区这个事儿，所以每年都会有门票给我们，然后可以去美国参加那个会，呃 Google I O 的会。然后呢，再一个呢，就是老高是我们的讲师，所以这次呢，也给他争取了一张门票。然后这样的话呢，就老高，呃，我舒淇，还有狼叔，学前端的同学肯定认识狼叔，然后还有我们天津 GPG 的一个志愿者，哎，我们这几个人就去到了美国，是吧，老高？对。嗯，我们其实是五月五月几号？五月初，五月四号，五月四号到的美国，然后就是大家放完假我们就走了，对，放完假就走了。然后，嗯，本来其实想那个什么的，说，嗯嗯，直接奔旧金山。然后我去开会就完了。但是老高说，哎，要不咱去趟西雅图，因为西雅图好也有一些 IT 公司。
0: 对，在、呃、在在怎么说叫美西对吧？对也就三个
1: 城市。对，
0: 对吧？对，呃，旧金山、洛杉矶和圣何塞。对，就是湾区嘛。对，对吧
1: 对？对。然后呢，这样的话呢，我们就北边没去过，但是北边下图大家知道也有一些 IT 公司，也很大
0: 呀，是吧、嗯？对，
1: 什么亚马逊、啊、亚马逊、微软啊、微软，嗯、对，嗯，然后还波音是吧？<对>然后还有这个。呃，星巴克算 IT 公司，程序员在这写代码也勉叫做四界五百强。嗯、对，还有<对>星巴克也在西雅图，所以我们想去呃这四个公司转一圈，然后我们再奔旧金山，然后从西雅图开到旧金山啊，大概需要开个呃,呃三天，啊、呃、需要开三天。然后呢，呃、之前就征征求大家的建议说。你们说吧，这个咱是下图晃完了，咱飞到旧金山，还是我们坐车从下图开到旧金山？然后呢，就产生了争议。然后最后我们五个人投票是三比二选择了开车的方案，是吧？嗯，然后我是战败的那一方。对，你是战败那一方。老高其实是想坐那个什么的<笑>飞机，想坐飞机的，但是其他同学呢，觉得开车也还挺好，是吧？其实开车挺好的，对,对,对，就是你能看看风景嘛，两三天你可以随时停、呃，两三天还能接受，对，又没有让你东西这么夸，那时间就长对,对,对，所以这个就开了一下，开了一下呢，嗯，很不幸我们这个。呃，这车里有一位就是我们天津那志愿者还晕车，然后
0: 然后他还投的是坐车的票，你知道吗？我不知道为什么这，找他可能他觉得能他能开，
1: 嗯，<吧>对，然后就开到九顶山，然后他下图我们这四个公司啊，呃，下了别飞机，咱先去哪？先
0: 去的波音，对，对吧？嗯，老高说说吧，这波音，波音、嗯、我们应该去的算是他的工厂
1: ，嗯、对吧？他
0: 那波音七七七八。还七八七八七七七七，咱都看了，咱应该都看了。就是看看他大概的一个，比如说他那个类似像总装，对吧？就从那个零这个零件，一直慢慢真的变成一个客机。我记得有一个地方，就真的是在装一个客机，正在装。对，就是其实就是
1: 他那个组装工厂老不大嘛，好几层，然后他中间专门有一层可以开放给游客进去参观。对，然后就进去转了一圈，看看那飞机怎么装出来。对,对，确实是跟
0: 你想象的可能有点不太一样。
1: 哎，对对对，他那个他那个生产线的方式就跟那个做小东西就不太一样对，了。对，<像 S 2> 装飞机的
0: 厂房应该有几个足球场大，那样大吧？也至少有得，对,对<吧>哪有一个呀？那得四五个足球场那么大。主没法算，而且他那个比较有意思。<对>虽然他有那上面有有那所谓的那个大的门，但我们都是以那种呃隧道的方式进去的。对，我们先走到地下，
1: 然后从隧道，然后就是很长很长的隧道，然后从地下那个隧道再坐一个电梯上去，然后到他那个，呃，游客那一层去看，对对,对，然后呢看一看波音，因为波音其实有两个博物馆，一个叫波音博物馆，一个叫波音工厂，因为。波音博物馆其实离这个机场近，但是那天我们就飞机到早了，到了博物馆发现博物馆还没开门，嗯，我们就直接去工厂了。其实这两个地方离得还很远，嗯，但是如果是真要说去看的话，据说是工厂游览时间会稍微长一点
0: 。对，可能博物馆就只是给你展览一下，嗯、说大概的一个波音的一个历史吧
1: 。对、嗯、对，不如这个工厂觉得更现实。是是是，然后第二天我们又去了，嗯，微软。
0: 嗯，微软和
1: 亚马逊，对对，对应该是微软和亚马逊。然后亚马逊，其实我就是去的那个，不是他那个办公室
0: 门口，他那个、门口他那个那个球。你说那个亚马逊是吧？对对，生态球，生态球，三个生态球。
1: 对，然后微软呢，其实就去的这个，嗯，他那个就是在门口拍个照，就是在 logo 那拍个照，<对>因为那天他的游客中心没开。呃，其实也就是拍个照，也就是你开了也是拍个照，对,对，反正也就是那意思。然后，哎，反正、呃、星巴克呢，我们就跑到了那个他号称的第一个店，就是星巴克创业开始的第一个
0: 店。嗯、他那天我在朋友圈说的时候，嗯、有人跟我说,说，他是真正的第一个店是被已经被烧毁了啊。嗯、这个实际上是真的是留存的对第,一是第一个<笑>第一个店，对，留存的最老的店。
1: 嗯<对> o、okay, k 呃，那个第一店这不,不能那个什么，就是非常挤，都是游客，反正你又买了就走，然后,然,后然后有一些限量纪念品
0: 然。然后我们去那个生态球，不是旁边还有那亚马逊购物吗？不以前去了一
1: 趟哦，对亚马逊购没提<对>是吧？对,对亚马逊购，大家如果听了我们那个呃，就是我们讲无人零售的那期，嗯，就是我的店里进来俩胡巴那那期，嗯、大家知道那期我们那个嘉宾郭成其实讲的就是说他们的东西和亚马逊购的区别。那我们这次是真的体验了一下他这个无人购物，就是说你把这个签你下一个亚马逊的 app， 然后你扫这个 app 上码，上就跟支付宝一样，你扫这个码你就能进去。当然这个 app 提前已经仿。领了信用卡，然后进到店里，你不用管，你就随便拿吧，拿完了之后你就走，你就走，然后等一会儿就结十分钟不到，对，就给你发一个，就给你发一个例子，说你拿走了什么东西，我给你扣钱了
0: 。然后今天我听到谁说说京东的那个无人零售的方式，它是这样的，就也是扫扫码，嗯，但它会以后，你出来是有个房间。嗯，你要按照他那个指示站在房间站一会儿，他可能才能算出来你是一个啊买了什么东西啊啊，那、哦哦哦、就不如亚马逊这个更简单，对对,对吧
1: ？然后郭成他们现在做那个方案，其实就是跟亚马逊是完全一样的，是,是吧？对，但是据说就是成本高，呃，成本太高了，嗯、对。然后我还那个什么，特意找找他那个 GPU 那个显卡
0: 都放哪儿了，结果我<笑>我觉得其实现在我那天他回来、嗯、回来之后，我看了写说要给第二个店去选址了。就准备开第二个店，那是唯一的一个店。但是我看这个店的这个示范意义大于实际意义吧。呃，今天那人就聊，呃，就跟那个一明子聊那会儿，他不原原来也微软嘛，他就说，他说那个目的其实是为了让股票涨。呃，很有道理，很有道理，对对对
1: 。但是还挺黑科技的。然后第一次去，大家去西雅图的话。可以去那个什么、呃，
0: 那个店，只要你绑个 app， 你都可以去嘛。嗯、对对，你绑国内信用卡，它也能扣。对对对对对，对对对对你有亚马逊账号就可以，<是>这个没问题。是是，我们已经体验过了啊。<吧>对对对，然后我觉得就是这样，就是说下图可能就是
1: 不像旧金山。像湾区那样，你开两波就是一个 IT 公司，开两波就是就是这么集中。但是，呃，下图呢其实就是一些这个大公司比较有名，
0: 但是它也有一些小公司，<有>我就不提
1: 了。对，我们
0: 在做数据的时候，就经常会看到很多的公司都注册在下图、嗯。对，那边会有一些分部啊，或者有一些 office。很多领域不是那么熟，就没有那么<对>可能。我们最熟的有四五百强的公司。
1: 对对。对对很多人在一
0: 垂直领域里面做的好，但是我们并不知道。对
1: 对是这样
0: ，所以西雅图呢
1: ，我们这次基本就是一带而过吧，算是，但是停了时间不长，两,两三天，两天对两,两天半，对，嗯，就是，然后就开车走了嘛，然后我们就开车走了，然后中间呢，因为路过那个免税州嘛，俄勒冈，嗯、然后买点东西，然后呃，基本上一路反正就开到了旧金山去参加这个 Google I O 的这个、这个会了，嗯呃嗯，因为。其实啊，非常惭愧，我做了这这么多年的 GDC， 其实这我我也是第一次去参加 Google I/O、哦。因为每年都是这时候，我们开 p r b 大会最忙。今天跟大家说不行，我们一定要去。我要把会改到年底了，我们才能去。对，然后也是第一次，老
0: 高也是第一次去。这个 g t g 呃，不，这个谷歌的会是第一次
1: 。对 ，Google 这个会，老高确实是第一次。老高上次去咱也录节目了，就是跟那个呃团队去的，就是相当于一个硅硅谷的考察团。那那个就没去别处嘛，嗯，对，就是算是跟团
0: 。这次也是那些公司都逛了一遍。但是没有是再参加别的会，哎，对吧、哎？就是这样。嗯、然后呢，
1: 这次就是真正的我们去感受了一下 Google 的这个这这这这个、这个这个这个这个、疯狂程度，这个文化是吧？老高给你的感觉，就是因为咱其实不做安卓开发、嗯、是吧？<对>咱很多 Google 的技术呢，咱可能在实
0: 际工作中中现在摸的也比较少了。<对>说实话，比较少了。因为它在这个领域里，它是个标杆，对对吧？我觉得我的报的目的其实把它当个嘉年华来看。我也是，<吧>其
1: 实、就是，就，而且我觉
0: 得他在海南，他办的就是个嘉年华，对，白天是会，晚上就是
1: 玩对。对对<吧>而且呢，那些演讲视频你从 YouTube 上都能看，对。就如果
0: 你<就>其实不去的话，除了现场以外，你其实所有的东西都跑不了，包括他的那个开场视频，就跟 W 的 DC 一都有，
1: 对,<吧>对，都有。所以也也反正过去之后，咱就感受一下气氛吧。<对>但是、哦、现场感，对。但是他最一开始的那个 k i n d Out 其实
0: 。还挺牛逼的，我觉得这次这几个关于 AI 的这个应用，在今年呢，现在基本就不是什么云，就是都不是云云的这个会了，实际上是 AI 的会了
1: 。对对，以 AI 为主。对对对,对，所以这次 k i y n o t e 给我的感觉就是，就是一开始那开场的那个 k i y n o t e 给我感觉就是，印象最深的，可能也是咱们所有的 IT 行业的听友印象最深的，就是那打电话那个。嗯，但最后不
0: 不还有人质疑嘛？说说说这个这不像真真的不像真的。但最后好像我看有个报道里说真的找到了那个通话的人，嗯，他就说确实这个电话真的是有的。啊，然后他们有人还质疑里边说没有背景音，说那实际上是经过消音了啊，他不会给你就是把背景消掉了。对对
1: 对，所以我觉得不可能做这么大的假，这么大的会，对吧？你你做这假没有他顶多是
0: 可以说我多次训
1: 练，就为了这个场景多训练，对对对，我觉得优化一下，对吧？但做假没必要。没必要，没必要。所以，哎，我觉得还挺那个什么的，就是其实这样就解决了一个问题。之前可能这个事情在中国还好，就是他、呃、中国的这些店家的的这个互联网的普及率，我觉得现在可能比美国要高一点。对<跟>，就是你到了美国就发现好多店就没有什么互联网手段，很
0: ,很传统。
1: 就打电话，对啊，打嗯、就打电话，所以他这个就解决了一个就是没有互联网接入的这个店家的一个接入的问题，
0: 就是、对对，就是帮你接单，对吧？咨、嗯、包括咨询啊之类的，就都帮你做了，尤其在一个特定场景里边。对，今天跟<对>一跟一明志聊的时候也说，说其实咱不说 AI， 可能在一些通用场景也不一定做到能做得那么好，但在一些特定场景上，可能他就能变得更聪明。
1: 对对对，就更容
0: 易去训练嘛，是这样。嗯、对，
1: 所以这个听到的给我感觉特别深。另外一个给我感觉比较深的呢，就是这个，嗯，他们现在做了一个，那叫什么呀？他就是用很廉价的这个电路板做的，用用纸盒堆起来的一个 AI 的设备。他那个 kit 是吧？对，那 kit e。然后他那个当天他就在那个摆在在,在哪儿啊？在 Target。
0: 呃，然后就开始卖了，他就能买到，就能买
1: 了。然后那个就是用特别简单设备，就相当于用一个黑莓加上树莓啊、哎，还、哎、黑莓<笑>，用一个树莓派，然后加上一些按钮啊、摄像头，它就可以组出一个 AI 设备。比如说你冲它一笑，它就能亮个绿灯，等等这种，就是它把 AI 的这个技术完完全全的这个放在
0: 一个普及化了，放在很低的一个低的一个设备上，它也能跑得起来。对，就是把这个门槛降低，其实应用场景比较低了。对训练可能还很高。
1: 对，实际上从背后运作原理，我回来我还看了一眼背背后的这个运作原理，其实就是调它的运输
0: 。呃，好像有一个需要，有一个不需要。<吧>它一个 audio， 一个 video 嘛，对吧？它有一个需要，有一个是完全可以按、呃、那个在离线情况下用的。我记得他当时还特意说过，嗯嗯、有一个是、嗯、好像语音的那个是要 online 的。但是我看他那个命令行。就是是,是，但是他就有一个说是必须联网，一个是可以不联网。OK， 对，因为可能他有一个是需要你网上去做一些事儿，嗯、另外一个就等于他训模型训练好了， okay, 本地跑就行。嗯，
1: 那个给我的印象确实还比较深。这个其实它的意义非常重大，就是我的很多的 LT 的设备其实也可以赋予一些 AI 的这个能力在上面。现在
0: 看里边可能还是那个训练的这个过程是成本最高的。对你训练好了，其实就是用它那个，因为你又不是要求特别高的这个性能，对对吧？对对你人脸识别可能你两秒钟真识别出来，它也能用，对对。比如你在家里用啊，这不需要那个做那种就是大规模的，那其实你那个那个很很小的设备也没问题
1: 。对，这样的话其实就可以给很多 IOT 设备赋能嘛。对，嗯，就你也
0: 不用说我非得弄个高性能的，对吧？因为有的可能看场景，它不一定能插电的，需要,<是>需要电池的
1: ，是是。是所以 Google 这个叫什么 AI First 这个战略，从这次 I O 大会里面，反正体现的非常充分了，已经
0: 。对，但其实 AI First 应该算是微软的策略吧、嗯、？AI First 是吗？在现在可能大家都在说 AI First， <都在 S 2> <呵呵 S 1> 对，连百度都在说只只，只是微是微软说的比较多。
1: 嗯
0: ， okay、它原来是 Mo 不是是,是 Mobile First， Cloud First， 现在可能就至少就是哪怕它没有变，它至少又加个 AI First。OK， 对吧？
1: 嗯，反正这次无论他任何的项目，反正都是围绕着这个 AI 的赋能去展开的。
0: 而且这回的会是跟微软那个会是撞、嗯、冲突了，撞车了，撞车了。对，所以这回理论上讲来的人就少了很多。为啥？你就得选，嗯，对吧？你是去可去微软这个，还是去谷歌这个？对,对
1: 对对对对。但是呢，其实这次会就是我们这个会讲完了，但是这次会给我。带来最深的一个印象，或者给我带来最深的一个冲击，其实是，呃，那天你们不在，就是我们跟这个全球的 G T G 的这个组织者一起开会的那一天，给我们的这个震撼还是比较大的。就会发现中国的这些开发者，啊，真的这个交流，你知道吗？就是他这个交流和表达，当然语言是一个一方面啊问题，但是你就感觉他们确实跟那些其他国家的这个开发者。不是一个范儿，更内向，就更内向一点。你像这次就是这个我们这个 G D G 的这个闭门会议，就是这些组织者开的会，就是分了很多小会场。这些小会场呢，就是有这个 Meetup 的活动，然后就会请一个地区的 G D G 的组织者上来去讲他们的活动经验。然后你看吧，就是什么，呃，乌干达的，迪拜的。啊，各个国家的，然后都可以上来讲。他们英语不是真的特别好，我都听不懂，就是敢说。但是人家就真的敢说，<对>能够表达，能够参与。但是中国的开发者好像今年只有一个中国的基地级成员上去讲，嗯、是福州这基基地级的一个成员、嗯、讲，剩下就没有了。然后，而且这个问题不是说咱也不是地图玩说中
0: 国怎么样，嗯、日本、韩国更差。<笑><笑>就是这亚洲的，我觉得就是，如果说这个做开发的人说宅，那么那中国或者这个亚太这块就是死宅
1: ，对对。所以回来我就跟舒淇说这个事儿，我就说，你看中国这个互联网应用，就咱别管它做的怎么样哈，就最起码它普及率高，呃，也做了这么多了，然后技术呢，我相信也不比别人差，这些开发者的技术也不比别人差，但是它似乎就是因为表达能力这个短板给自己。带来了很多障碍，就是你走不出去嘛。对，对
0: ，对所以现在都去当那个东南亚国家
1: ，呃，现在也确
0: 实因为他那边还是发展中，所以所以中国的这个东。啊，说那个,个
1: 对，其实这个话题，呃，今天我下午做选题也,也想聊，但是就最后没聊，就是说现在很多的团队跑到东南亚国家，说这个东南亚国家就是一个时光机
0: 器，呃，呃就是十年前的十年前的中国，照着十年前中国在干什么，我在那儿干就可以了。对，但是你等于你在帮他弯道超车嘛？对，所以你看我们在说出去，比如亚太，对吧？嗯、其实按照我们说的这个经济水平，呢，可能日韩，对吧？是，包括印度跟澳大利亚应该都是好的。嗯、对，对但到现在我们这个东西做了这么多年，其实你说，问这个四个国家的，除了印度以外，嗯，就是日韩和澳大利亚，嗯，非常少，几乎,<对>几乎没有，是是是，是是包括台湾都没有。嗯嗯，但是为什么现在现象也就这个问题，就是、因为它是个，你是一个成熟国家，对，你这个东西拿过去，你不一定能够是。是，很多基础设施已经，比如说支付这事儿就很典型，就跟美国一样，说你过来拿、嗯、拿做这个什么手机支付，人人家还拿信用卡。对，人信用
1: 卡很方便，我为什么要做手机支付？
0: 没有没有意义。中国是直接就是信用卡时代跳过去了，大量的弯道超车，对吧？从手机这个角度，从通讯，从各个角度都在做弯道超车的事对，那你像比如说你要咱们当。反过来说，就是说你比如像那呃，当时百度出出海，是吧？去哪儿？去日本。现在想想，他必败，为啥？那就是个发，就是个成熟国家。这昨天
1: 我还跟吕桑说这些事儿，你去了
0: 那想打败雅虎是不可能的，不可能的。对，然后说百度日
1: 本就是搜黄片专用
0: ，那是给中国人用，我日本人遮掩中，我确实是就是这个需求还是能满足。然后现在已经没有了
1: 吧？先没有了，吧。这完蛋了，就是因为当时爆了一个丑闻嘛，哈，这就不多说了，这百度丑闻太多，这没法说。对，然后呢，这个反正话又就就咱还回到刚才那话就觉得这个亚洲的开发者真的这个交流。呃，确实是很怵
0: ，很怵。我觉得，我觉得我自己觉得，其实就、嗯、就,就是亚洲这个招，我觉得可能还是这样，就是还是习惯说跟熟的人一块交流，这就是文化背景问题。对，就大家觉得是一个，嗯、呃，怎么说是就就是聊熟了，大家愿意什么都说。但是对于陌生人，<是>可能总是一种封闭，对吧？或者被逼的，但逼的话呢，你可能就像应景一样去说，那这个肯定是一个不好交流的一个事
1: 对，另外一个就是一个门槛就是语言，那确实这英语、嗯、好像亚洲这些，但我是觉得说这个
0: 事儿问题是，就跟我这回去俄罗斯是一样，嗯，我就有的话我也能说，但总是觉得差口气儿、啊，那
1: 肯定的，就是就毕竟不是你母语
0: 嘛。嗯、但我是觉得有时候是啥，就比如说你有的话，嗯、你这话你能听懂，但你不能把你跟他切磋了一句，他下一句你还能听懂，你明白吧？所以这个时候就是因为你觉得他交流不够顺畅，所以你就选你就选择性的逃避了
1: 。对吧对？所以说学英语这事儿，我们要单独录一期语学语言这个这个事儿啊，咱要单独录一期节目，或者录几期节目，这一直在计划当中，但是一直凑不齐人。其实现在挺好的啊，这事儿可以抓的那谁来一块录？嗯、呃，是这样，霍炬现在在学法语，是吧？<笑><笑>他在点头，然后狗叔在德国在学英语，然后狗叔老婆在学德语就是狗叔应该他是先想把先想把他的工作语言搞搞顺溜，能跟别人撕逼是最重要的，对，然后这个目的很好，对，狗叔老婆是学德语买菜方便，对，然后呢，反正咱周围很多人都在学各种不同的语言，到时候就可以抓过来一起，聊后这事儿到时候凑一下，这、嗯、
0: 个是没问题的，嗯，他是跟那个。跟今天人交流没有毛病，没有问题。谁呀？呃，这回就跟你说，反正他是给给你讲一些啊，他他他，我知道了，我知道，他可以给你讲一些这里边的这这这
1: 些弯弯绕。哦，对，他可以。那天那个他也跟我说了，然后说要一起来录节目嘛。对
0: 对对对，这个我觉得他是有钱。他还跟我说说你给我钱，你不
1: 给我你不给我钱
0: ，我半年我保证你至少这些什么点个餐之类的没没问题。我说你等我把数据先做完再再说，那你还是给我吧，这我也行。我说这个要不现在没心思，啊<笑>、嗯。
1: 对，然后对语言这个可以再录，反正感觉中国开发者就是总是到了国外就差这么一点我交流。觉得除了
0: 语言以外，嗯、还有个问题，就是大家我说的那问题，他、嗯、就死在，嗯。明白了吗？他、嗯、跟这个熟的人怎么聊都行，但是跟不熟人怎么聊都是有，就他自己觉得有一个隔阂
1: ，嗯，对吧？嗯。嗯嗯所以这次呢，就给我一个非常大的成，因为之前啊，就是没有去参加过他们这些会，这次就是第一次去参加，就是这个 G D G 的这个闭门会，然后就感觉中国开发者确实就是亚洲开发者吧，确实是有点腼腆。然后这次回来呢，我们就定了一个目标，说明年一定要把我们天津 G D G 的某位，呃，组织者也好，这个志愿者也好，送出去要给他们讲一讲。对，我看这个目标今年能不能完成吧？对，反正我觉得还是要走出去一步，对吧？对，嗯，走出去，别管怎么样，我,我看他们那些那迪拜裹头巾就上来了，人也能讲，对吧？我觉得这个首先是首先要不要脸<笑>啊，你不能
0: 就是好像别人下边笑话你，你你就收了这个对，像
1: 什么肯尼亚。嗯，乌干达，你说这些国家，这这个人家居然还有基地 G 组织，你知道吗？嗯，也能讲讲的，嗯，反正英语不是这么好，但是基本上人家也能把这这一场 hold 下来，那已经很好了。就是中国开发者连这个事情还没有做到，是吧？那个福州那个开发者舒淇去看了，就是反正讲的也很这个叫什么拘谨，就是，但、嗯、能讲已经，我觉得已经是第一步了。
0: 对吧？呃，是，就是讲的也比较就，就就像背出来，
1: 估计也是背的，就就就是。我,我
0: 倒觉得可能像说，咱后边可能对于这种这种开动种会，可能很多还是要增加一个所谓的这个交流环节。嗯
1: ，对吧？嗯、不
0: 能是说上面有人讲，嗯、下面听就完了。嗯、对，可能还要让大家去整个说鼓这个鼓励表达。嗯嗯
1: 嗯。
0: 所以还是这样吧。然后呢，这次在
1: 湾区除了参加这个 Google 的会。然后呢，还跟老高转了转，那、嗯、么计算机历史博物馆啊，然后呢去各个公司蹭饭啊，反正这些事儿都干了
0: 。最好的那个公司四堂啊，就
1: 林肯。嗯啊，嗯对对然后我们去蹭了个饭啊之类的，反正还行。然后呢，还去做了什么？嗯，哦，去银行开了个户。对啊，去银行开,、嗯、银行开哎，对这个要跟大家说，同的银行开户哎，这个要跟大家说哈，这个呃，中国游客在这个美国开户这个事儿，以前是所有银行都能干的，而且呢，对于我们来讲是有需求的，为什么呢？比如说你想注册个美区账号，你没一个美国银行卡，有好多东西你注册不了美区账号
0: ，包括我付给你的那个啊，对电话费，他就对他就我那几张卡都不行，他好像只能用
1: 借记卡，美国的借记卡是吧？对，然后呢？哎，这就你就没办法，你就想体验这些这个美国的服务呢，你就得有一个美国的银行卡。以前呢，游客随便开，这次呢，我们从网上查查攻略，然后呢，也直接就去奔 BOA 了，就是美国银行，然后说开户，然后傻逼了。说我们政策一个月之前刚改的，就是游客我们已经不给办了，甚至这个总行跟分行好像信息还不对。我打客服电话，人告诉我可以，然后到了分行就告诉我不行，<笑>就不知道为什么。然后呢就不扯了。然后我说你 <What? S 1> 对，然后那个服那个他们那个大堂经理特别有意思，把我叫到旁边，悄悄的跟我说说你别说是我说的，我悄悄的告诉你，你去旁边花旗银行试试。<笑>然后我就听了他去了华西银行，但是华西银行呢，他是要中国的一个身份证明，然后最好是驾照，对吧？然后这时候呢，我有驾照，我就能办。然后老高就惨了，他不会开车，没驾照，然后没东西，说这就比较麻烦了，是吧？然后当时问的是有那个水电费单子。有些电视的单子就可以
0: ，我,我也弄了，但最、哎、也弄了。然后呢，第二天呢
1: ，我们就换了，换了就换了一个华西银行，然后那华西银行就告诉我不行，不行
0: 。我<笑>操<笑>！这他好像说是要
1: 电费。嗯，我说
0: 现在哪还去去银行交电
1: 费？因为这个就是说，它政策比较死板嘛，就是因为咱国内交这些费用都是支付宝上就能交了，嗯、他们那边可能还会有这些呃单据单据，对吧？上面能体现名字，反正、啊、其实，在支付宝上能
0: 看到交，但是看不到地址，嗯
1: 、呃，有名字但没地址，对对，有名字没地址，然后就是一串号，你就对应不上你地址，这就很很烦这件事情，然后不行。然后这怎么办法？我正在挠头的时候，他又偷偷的又偷偷的告诉我们,偷偷诉我们说：“你去旁边富国银行试试
0: 。是是”然后我就在富国开。然后老
1: 高就成功顺利的在富国银行开了一个行，什么都不
0: 要，只要你的护照就行。对对对
1: ，所以这次跟大家说啊，如果你想去开一个美国银行卡、啊，就不要跟我们一样挨家绕了，
0: 直接去富国银行就可以了。有那个驾照的去花旗，呃、他还要。他有有护照就花旗就要行，没护照的不，嗯，有驾照的花旗就可以，没驾照的去去国，但是最好问一下是不是政策还会改。哎，对，所以这个也是给
1: 大家提醒，你真是要开户也抓紧，因为这个可能这个政策会逐渐的收紧吧。当然我也得说
0: 啊，我那个办的最快
1: ，哎，对，富国办最快，真是什么？二十分钟，
0: 也就二十分钟。我
1: 在花旗办了一个小时，对，真的快，对
0: ，给我服务那还是个台湾人。还聊了两句
1: ，对对，所以这个这各位同学去美国开户要注意这事然后剩下的你们你们需要准备的就是一个美国的地址，然后这地址他是会把那个银行卡寄到这个地址，对，你找
0: 这个这写个朋友的
1: 家地址，<对>等他收到让他给发过来发过来就行。对，对对还要准备一千五百美元。嗯，一般都是你一千五百美元存进就不用交那个月费了，要不月费有十二美金。你里面能保证有一千五的余额，就不需要交月费了。这是所有银行的规定都一样。嗯、呃，再有一个就是美国开户不一跟咱国内不太一样的是那个有两个区别，第一个它卡号和账号不是一,一回事你转账是用账号转，你不能转那卡号啊。它那个实际上是一个账号下。挂了很多卡是这样一个概念，不在他卡号下用不同的。对对，然后这是一个。第二个呢，他那个开户他分两类账号，就是对于咱游客来讲，别的就不说了，就是他分两类账号，一个叫 checking 账号，一个叫 saving 账号。那个 checking 账号就相当于你，就相当于咱的这个活期。就是你随用随取，然后呢，那个 saving 账号你就理解成它是定期，就那 saving 账号你存进去它是有一定的利息、mm hmm. ，checking 账号是没有任何利息的。我们在那边都是没有利息的吧？嗯、有 saving 账号是有利息的，但咱一般都是用，就咱就没开那个账号，哦、<笑>号咱就是借记卡，<对>因为咱就是为了那个挂个卡，咱好注册各种账号用，所以也不会往里存太多钱嘛。哎 ，saving 账号是你。不能刷，就是跟你那卡是不绑定。不能用哎、啊，你必须从里面转出来，你才能用。就是它也在一层，在一定层面上能保证一个安全。它其实是这样，这是不一样的。咱一般咱去开就，如果你不想有大笔的钱存进，就开一个 checking 账号就足够了。嗯、一两千美金其实也一般都够够花啊，就扔里你就用吧。你就是买什么大件什么的，像老高可能过两天会代购一 P 五二的，嗯、那到时候那可能就是钱转过去就说了。
0: 两千美金。对，但可能我这边要找商，要找商家买，就给他人民币就行了
1: 。那对，去你要在这边买就无所谓了。对，找个代购的，就是说，就反正就是这个情况吧。<对>反正就是
0: 大我除非能找到一个人，比如说他他六月底七月初回来，嗯，我算好那个时间，那我就直接网上订下订单，然后运到他们家，这样行。对，因为你找代购就很麻烦嘛，对吧
1: ？对对。对所以无所谓吧，就是那边找个人帮你付了，你给人民币他，他他也愿意，就无所谓了。然后这是一个，就是开了个银行账号，然后就各种玩吧，就是各种逛，各种赚，反正。晃了半个月，然后回来的。嗯，没有
0: 半个月好吗？十几天,天
1: 吧，四天啊、呃，十天。对，晃了十天。这次时间比较紧，不像上次我跟舒淇去。其实，哎呀，上回半个月，这坑,、这个、坑挖的有点大了。我舒，我跟舒淇上次去这个转这一大圈，开了五千多英里，这这这期节目还没录了。
0: <笑>你知道吗？还没录了，你都快忘了吧
1: ？忘倒还好吧，毕竟有拍了好多照片嘛，忘还好。但是就还没录，这在这个坑先放这儿吧，回头哪天有时间的话再录。你跟苏七自己在家就能录了。啊、哦，对，但是就总想再找个捧哏的嘛，那咱把军军叫来一块儿录，对。然后其实那次还比较好玩，因为那次去的景点比较多，就是黄石是吧？对对对，跟当地人接触的就更多一点，就是别管是这个加州这边的，还是里面这些琼州的，就都接触过，就大概知道美国一个状况。那个其实还是可以跟大家，就还可以叫上这个高级美国黑霍炬同学，然后一块儿聊呵呵。对，然后这。这个回头先挖个坑吧，这个这件事情，然后基本上就是这样一个情况。然后其实我们在美国期间，就是嗯，在下图也好，在湾区也好，租的都是 RMB 民币。然后我们还体验了一下那边的成
0: 本还是挺便宜的，便宜
1: 确实便宜。对，然后体验了一下那边的家庭宽带，是吧 ？Comcast。嗯 Com 对，呃，基本上用的康,康卡斯特，对康卡斯特。嗯、然后呢，这个时候我们就发现一个情况，就是，诶，似乎 IPv 6在美国已经普及了，是吧
0: ？嗯，其实他们在很多地方都就是在用 IPv， 6、嗯、只是我们看见的是 IPv 四啊，它反过来都是 IPv 四。对对对对，但是它的内网，别管是分配给你手机的，还是它
1: ，你从本网去去去看的话，其实都是现在美国基本都是 V 6的地址了。然后这就接上带出了下面的一个话题，就是。嗯，那天有听友给我点题，为什么要录这期节目？就是听友点题说你们聊聊 IPv 6吧，因为那天说出了一个报告，说这个 IPv 6的普及率在这个发达国家已经相当高了，像在美加、北美、澳大利亚已经相当高了，嗯、但是在中国的普及率还是非常低的。普
0: 及率最高的地儿是欧洲，嗯，嗯欧洲荷兰啊，什么比利时啊，那好像最高的一个国家是比利时，但国土面积因为比利时比较小，它比较好做啊，哎
1: 哦、对吧？对
0: 我，我记得是，嗯。然后呢，其实这期就正好
1: 叫老高，就是咱再聊聊这个事儿，因为老高现在做做那个 IP 地址库嘛，所以他对这个 IP 地址肯定比别人更有研究一点。这<对>也想跟大家聊聊这
0: 个所以今年吧，因为今年初不是发了一个所谓的这个什么、嗯、这个 V 六的这个叫什么这个部署计划？嗯，就算是从政府的层面来去推的，对对吧？但这个呢，<对>因为它有一些历史原因，比如说可能确实中国，嗯、呃。在这个事之前是不允许 V 六的，这个我也是，当然是听行业里面讲的，嗯，说当时在 V 六的这个事上讲是有一个部门是有这个一票否决权的，哦，你不说大家也知道是哪个部门？呃，具体部门其实可能你不一定知道是啥，但是但我听说当时的理由是因为 V 六本身的协议是可以支持加加密的，对对，然后呢，那就是以这个理由去去否决，嗯，但因为现在 V 四本身的流量，现大部分都开始加密了。对吧 h t t s 啊， <S 对，各种、这个、就没有不加密有流量了，<对>嗯、所以这个理由就不成立了。所以从这个角度上，这个一票否定权就没有了。所以从今年开始，嗯、然后另外呢，我觉得就是里边，如果大家要仔细去看那个行动计划，嗯，就能发现里边有我认为的最重要的两个一个话题，就是这个，你可以给到大家念一下。嗯
1: ，
0: 就是，
1: 嗨，其实就是使命制。你可以理解啊，就是实名制。就第然后，呃，第
0: 一个就叫做新增网络地址不再使用私有的 IPv 四的地址，嗯、就不用局网的 IP 去给你分、嗯、给你分配了。嗯嗯嗯、都要用 V 六的真实的这个就公网 IP 给你。嗯<对>嗯嗯,嗯。然后，第二个跟那个第一个尝试相辅相成的，嗯
1: 嗯、对。对，然后就是，呃，加强 V6 地址的备案管理，协同推进 IPv6 部署与网络实名制落实，基础接口要求，增强 IPv6 地址的精准定位。侦查打击和快速处置能力，对，对哎，大家就明白了啊、这个呃，这个推动的这个这个<对>推动力在这
0: 儿了对，对，对，这个是我认为说，因为这是个公开的嘛，对吧？嗯、我不能说我那是什么泄露国家机密，对吧？对对对，像这个，但是、嗯、实际上的情况是说，这个 V IPv 六从大概两两千年，这时候好在我们刚才刚,刚上网,网上就有有就有人在说，对吧、嗯、？V 六地 V 四地址比较不够用了。大家要去 V 6了，嗯，它其实现在已经一八年，差不多二十年，嗯嗯、应该已经过二十年，因为因为我记得 V 6是九几年的东西，是对吧？它标准出来很多。对对对，嗯、但是一直没有通。我觉得在我看来，它有几个原几个原原那、这个原因啊。第一个就是说，从用户讲上讲，其实他并不关心你用 V 4还是 V 6对吧？对我就是为了要上网嘛。我上个网，我看个视频，跟我没关系，跟我什么关系？你就是个私有地址，也跟我没关系。对，绝对于绝大多数人来讲，甚甚至你有没有地址都跟我没关系。我就是为了上个网。对，没错。而且在很大情况上，我觉得这个里边还有一个很大原因，就是这个 V 4地址还是相对来说是比较短，还比较好记，好记。一般来说，人我觉得都能记得住。对对。一个固定 IP， 你记一下，这个还能记。对 V 6六就一般 V 6那玩意儿，我觉得只要稍微复杂点了。简单的可能还好记，嗯，但一般复杂的，基本甚至这个表示法也有很多种，嗯，你表起来你就得说，你先理你先数冒号吧，对，你这数冒号或者数中间有有几个冒号连的，或者这个就很复杂了，对，至少比 V 四这个要复杂的多，是。就我们那时候就开玩笑说，这要是无论你是网络工程师还是个人去配 IP， 你首先就不能靠记，你就只能拿张纸记，对。对吧？就不能靠心计了。对你，你就拿张纸写啊，然后数啊数啊，对吧？甚至要拷贝粘贴。对对对，就但你有时候，你比如你敲有些东西，你没法粘粘贴的时候怎么办？嗯，对吧？虽然现在很多时候，那你可能你配网络的时候，你有时候没有办没没有办法了。对，所以我觉得这个这个是从所谓的一个叫用户角度上，他并不关心。嗯。第二个，从运营商角度上，其实他也并不伤心。为什么？因为当时 V 四的出的时候，就是在 V 六出的时候，其实大家大家可能还没有。呃，很去愿意用这个 NAT、这个、这个技这个技术，嗯，对吧 ？NAT 理论上讲就是我给你一个私网地址，对，呃，很给你一波人，在现在几万人都可以用私网地址上，但是我出口的时候可能用一个或者多个公网地址共享，对<是>，对吧？像比如现在这个规这个手机基站。这个路数，对对吧？其实它也能用，嗯、这样其实它就大量的减少了对这个 V 四地址的一个依赖，依赖嗯，对吧？甚至好像有有些人可能是一个大规模的在应用这个东西，它的 IPv 四地址可能并不多，都、嗯、大量都是用这种局域网地址 NAT 的方案，嗯、然后还有个叫 CGNAT， 就属于叫运营商级的 NAT，、嗯、我是没太理解，说它这个跟到底有什么区别？对但我就可能是可能规模更大呀，嗯、甚至是二层 NAT。嗯嗯，嗯包括彭博士也这么干。嗯，对他这个里边是一层，到外边还要再,再出去一
1: 层，对然后再到后边才是公网地址。然后他可以
0: 再里边再花多个局，这个<是>在局网里可以花多个，再花子网。自网对,对对对，他、嗯、但这样的话可能就对你这个公网地址就更就更没有。但是反过来说，对刚才说的那个两个需求，嗯、你想做。这个定位那就惨了，就惨了。嗯，你的日志复杂度各方面，嗯，都很麻烦
1: 。对对吧？对。然后你做几层 NAT， 就是指数级的这个日志设
0: 备呢？厂商是因为说，我觉得第一个是因为现在大部分的设备，理论上讲都叫 IPv6 Ready。嗯，对吧？可能会还会有兼容性问题，但是在你身上用它一定是能用，还不像二十年前大家可以我提个 IPv6 Ready， 我还可以多买点设备。今天大家还没有没有动力了，甚至我当时听当时谁说说。有一个路由器的厂商，为了降低成本，把原来支持 V6 的东西卡全砍掉了，再去卖，可能能砍能，比如能省个几块钱，好吧？把它给砍掉了，好，你只能支持 V4， 好吧？对吧？嗯。然后呢，我觉得就是这个，另外呢，就现在问题说，第一，你如果你是你是运营商，网络工程师，你要想 V4、V6， 因为现在理论上讲还要大量的时间，还叫 V4、V6 双产。对。那这个情况下，你说你要维护两套网络？你不给自己加了一倍工作量吗？对，对吧？对，那你自己干嘛？而且，好像这个工量又不是说你自己能担得住的。嗯，这些东西你要想，它是个端到端的问题
1: ，是，对吧？从你用户到，比如说你自己搞定没有用，
0: 对你到网站在这在这边这个里边这个流程特别长，哪个地方它不行，嗯，可能都会你背锅，因为肯定对于用户来说，我上不去，我一定会找你的运营商算账，对吧？我用北京联通，我上那个，比如说上美团上不去，我肯定会找你说你这个网络咋弄的。对，但其实可能这个原因里边，也许是美团做的不好，嗯，对吧？那这个、嗯、这个有时候你这个锅是分不清的。嗯，工作量又增加了，嗯、从这个运营商的角度上讲，他也不愿意非得做这事儿，是吧？嗯。然后另外就是一个设备厂商，我觉得也就我刚才说的那个问题，是这个 IPv6 的已经不能帮他卖货了。嗯。嗯而且我觉得这个里边很大时候，哎，这里有没有一个问题，嗯、就是呃，上 IPv6 会不会增加这个设备的负载？我就想说这问题，嗯，就我觉得现在 IPv6 理论上讲是比 IPv4 的是它的它的路由表要变大。你,你这样想是四四、嗯、个42亿乘在一起，对对吧？对。那好，大家都说说这东西可以给沙子编码了，嗯。但问题是你真的需要这么干吗？嗯、虽然这东西提出了什么天然适应 IoT， 嗯，但你真的有那么多设备吗？嗯。嗯我但我那天当时跟有人开玩笑的时候说，你出个 IPv5 就行了。嗯，你就是把这个 IPv s 砍这个边编码砍一半其儿，哎，就四个四十二也足够大，也够了，而且在你这个难度就小很多，是对吧？但现在可能看来已就不可能了，嗯<对>，对吧？当然只是开就开玩笑，嗯、所以像你说这个 IP 设备厂商，我觉得也会有什么，就是我这边到底能不能支持真的大规模应用？你不知道，对，因为这样设备里面
1: 要维护的路由表要呃成、呃、指数级的提高，两套。对
0: 对吧？你这个 V 4的七，现在大概一般来说好一点的，就大一点路由器都七七八十万条的路由。嗯，你这个东西可能会也也许会更细。嗯，现现在可能没有那么多。我最近被我们的客户催，就是因为他们想要看 V 6的这个路由表的情况。嗯，我还没时间弄。嗯、我我觉得，我记得我在一五年弄的时候，基本上路那个 IPv 6的路由表就非常少，可能一一一两万条。嗯，就够了。现在我不知道是不是变多了，嗯、因为我最近没那么关心。嗯，我就是也想，确实我们，呃，被客户追的多，因为确实这个这个所谓的新纲领出来之后，确实说，因为从你运营商理论上还是被政府主导了，对他们还要去做这事儿。是，所以他们现在其实我今天还刚听说，但我没重现出来，嗯、说某个省的电信的基站那个就给你手机分配的 i p 里边已经可以是维斯维罗两个都有了。啊，哦、就你拿，那就是已经开始做了，对，已经就开始在、嗯、就是在做它最底层的这个支持。嗯，因因为你这个东西一定是从底层往上走的。对,对对对对，就你这个运营商里边，没们听我这个应用啊、网站，我才会去做支持嘛。是是是，对吧？所以这个是。然后第四个，我觉得还有一个大的问题，就是因为大家第一用用这个 NAT 技术来去延缓所威斯的这个衰老。嗯。那第二个就是说，第二个理由就是因为说威斯地址其实很多时候真正我们在做的时候，发现有大量的威斯地址其实没有没有启用的。嗯分配单位启用，嗯，所以你会发现说，比如，还有说白了，对，还没到要死的份上。说你要这细说的话就多了。你比如说这个，你像呃，总共二百五十六个 A， 嗯，对吧？零不能用，二十四网号不能用，嗯，中间这一段儿六七，你见过谁家用过这个 IP 段呢？嗯，因为在军方手里，美国军方手里，嗯，幺幺幺二在美国军方手里，嗯，它大概有十个 A， 三三三四，对，他有大概啊二六二七，嗯，这些都在军方手里。嗯，然后还有一些，比如有有一个段，归归 U.S.P.S.， 嗯，就归那个美国美国邮局，对对。哦、然后还有一个段归戴姆勒，嗯、哦，原来那个三是属于记忆。嗯，但他们现在已经把那个房子卖了，六十四个币卖给了亚马逊，把那东西卖。二零原来也是归一个叫 C S C 的公司，现在叫 D S C。嗯，那个公司跟那个惠普跟 H P E 的那个企业服务部门合合并之后，我估计我认为是他缺钱，嗯，他得把那个二零那个东西整个卖给微微软了。嗯，也就是说微软现在至少有一个 A。嗯，就基本上苹果
1: 是也有一个 A 幺幺七，对对。就这
0: 里边就是这个里边，你会发现这两年的交易多了，尤其像云服务厂商，因为云服网是最需要 IP 段的，对，它比运营商还需要。对，因为你买个云主机，你至少得用过，得有一个 IP 吧，或者你买十台，至少有一个机器得有公网吧，对，然后剩下你私网连，你只要有一个吧。嗯，你卖一百万台出出一百万个，就十六个币，嗯，对吧？你这一算你就上，你就知道说这个东西。今天我中午。我我那个谁，那个腾讯人跟我说，你看我们最近又开了莫斯科，嗯，我一看差不多十六个、三十二个 C 分过去了，嗯，嗯但这个东西你就你想在这开战，好开云主机，一定 IP 得先行，对、嗯、对吧？所以也有人问我说，这个 IPv 就是他说是 IPv 四的情况，我当然一般来说我这样说了，我说第一个我认同说长期的 V V 四 V 六双战的这个事儿，嗯，而且我认为 V 四有可能会在二零二三年。那个时间为什么呢？走下坡路，因为你 V 你不是说你 VV 六上来之后，你马上就可以把 V 六把 V 四撤了的，嗯、一定是说 V 六得到到一个拐点。嗯 ，V 四才会走下坡路，嗯，就说一定是 V 四这么走，嗯，然后 V 六再这样走，对吧？嗯，还有一个所谓顶峰再慢慢往下走，嗯，一直走到说大家说可以 V 六可以 V 四可以不要了，嗯，就走一个 V 四就行了，嗯，这我觉得是个长期双的，可能弄完得十年，嗯，对吧？就从现在算，可能需要十年的，在这十年当中 ，V 四地址还是有刚需，对，所以我那天我已经讲，说我认为说我能看到这个 IP 的光这个交易的这个行为，我认为这就代表了像亚马逊啊，那个包括微软的一个对 V 四的一个态度，人家还在买。一个币一个币的买，嗯，为什么？你还是需要，线往上讲 ，V 四、<对> V 6你都得保对,对。你不可能就是 V 6 only， 这这就麻烦了。而且我那天我还给讲个例子，嗯、我我我的印象中是在那个数据3的一个文章里看了，嗯，前年。好像是 Facebook 上了个 V6 啊？对对对对对对对，这事儿我也知道，八月就下线了。对，为啥？我刚才说了，你端到端的事儿，是你就是一个运营商里边都不一定保障说我这个运营商整个 V6 全没毛病，是，更别说你在跨运跨运营商或者跨全球去访问，嗯，最后你下线吧，嗯，为啥？你真的扛不住被用户喷的，嗯、你终究目的是为了要让这个用户提供可容性，对，提供可容性，嗯、你不能提供可容性，或者说你不你不好保障，那何必呢？对，对吧？通，比如说你哎 ，V 6通，但它不能用，那这事儿你就没法预计了，对，是吧？所以现在我就觉得，现在就是哪怕就是 V 6上来，可能也是先保持，先保证 V 6 v 4能用，嗯 ，V 4就慢慢的就是让它迭代，嗯，对吧？可能说我可能会一个什么样的？嗯、包括我们最近在有一个那个群里边，就是这个高校的，嗯，就包括你说哎，比如说你认为说高校应该是 V 6应该是最发达的地儿吧？对，真不是这样，嗯，他们做了一个统计，做他们现在做了一个类似那种状态页。就是把这个高，比如说前，比如说中中国 TOP 一百高校拿出来，好，你的网页支持 V 六不，对吧？嗯，的邮，你的邮箱地址支持不支持 V 六、嗯？嗯，你的所有的地方买，把每个的，你会发现一百个里边很多还是 V 四啊、哦，就真的只支持 V 四、嗯，所以他们现在的概念是就把这列出来，嗯，然后打分然后你这个做的好就排在前排排排在前
1: 面，哦、那
0: 拿这事去推动教育网本身的这个 V 六的真正的用处。不能，你会、嗯、所以你给
1: 端分配完了，如果我给端分配一个 V 6的这个 I P， 那其实服务器那一端还是 V 4它中间还要有一个协议转换的过程、嗯
0: 。哦呃、我就弄不好，它现在还是 V 4 V 6两个都给你，然后根据对方的情况，就哪个 I P 出去。就比如说你啊啊啊你这边 v 6, 那就是双站嘛对，对，就你这边 v 四 v 六，那边如果 v 四、就是、就是全双站，对，就用 v 四去访问。嗯、如果那边是 v 六，你这边就走 v 六去访问。明白了。甚至可能还有一个情况，就是一个一个中间状态，就是你这边全 v 六，然后你会根据那方的情况去做那个呃叫什么协叫什么。呃，叫 N A T 六，叫 N A T 6六还是 N A T 六四啊？对，对吧？ N A T 六四，对，嗯、对，那就再转一下，再去访问，这个、也很有可能。现在好像据说国内的几个地方的中国移动是这样的，它的内网是 V 六的，它出去是 V 四的。嗯嗯，那也是在做实验。嗯，嗯对，所以这个里边它还是挺复挺复杂的一个事儿、嗯。嗯，完，我觉得二零二三年吧，可能真的就 V 四会走下坡路，也就是说从现在算还有五年。嗯。对
1: 吧？差不多。嗯、那你觉得，咱就回到咱开发者这边、嗯、啊，我们技术从业者来讲，但
0: 是大
1: 家应该在这五年当中怎么应对？这
0: 个，我觉得在我看来是这样：第一年，今年的第一年，就是中国的 V 6的建设，就决定你后边的速度。嗯嗯嗯，就今年如果真的确实很多地方都做的很好，嗯，就真的在应用层上做的就很好，那可能这个事儿就这两年就会加速。那你觉得到二零二三年，嗯，这事就可可能就能够开始往 V 六 Only 上走了。嗯，但这个当然也要看全球的一个速度，因为你这东西你不是做个局域网，对对吧？你是说我这东西我不但能自己用的好，还能跟全球去沟通，别人能访问你，你也能访问别人。对，就这个速度，我觉得就是看短板，对吧？是，对吧？对，那这个是就得就得看。所以我那天在那 Comcast 看的时候，那个它就是两个地址，对，一个 V 四，一个 V 六。对，那就是一个问题啊。
1: 对，长期看着国内也是一样的。所以我觉
0: 得，我我自己觉得，啊，二二三年是一个比较靠谱的时间，嗯。也可能会提前，也可能会拖后，就看整个的这个，呃，叫什么？整个的全球的这个网这个网络的一个呃进度，对吧？一旦哪一天说大家觉得 V 六就够了，可能那个时候发 V 四就会加速的。掉了，就以后你可能在两三年，也许就会就跟说咱现在就要把二级这个这个鸡蛋啊，这换掉就换掉一样，嗯，它也会很快。一直慢，嗯、就是因为说有些地方做，有些地方不用，那你怎么办？<对>你就只能爽着
1: ，对对吧？对对，哎，那就是还是刚才回到刚才那个问题，就是你觉得这现在我们的这些开发者、程序员，嗯、呃，是不是你也应该做一些技术
0: 储备了？对，因为它在里边的话，你想你要真是 V 四、V 六都要应用的话。嗯，首先你的日志就不一样，嗯，你处理数据库字段就不能设15个场了，对，你的很多东西都不一样了。这个对它来说其实是一个很怎么说是一个真的是个挑战，对，对，你处理速度可能都不一样。你原来 V 四，对吧？你42个地地址，你做一个哈希很容易，嗯，现在那玩意多复杂，嗯，
1: 对吧？你怎么去做转换是个问题，做转换对
0: 日你的日志，包括现在我们最大的问题是，我们还连库都没有。你想在 V 四的脚上想做个地理位置的一个。通计都没戏啊！对对，对那基础设施还没有，基础数据还没有，所以他现在我们被明天要跟今日头条的人聊，他们也在问我这个问题、嗯、问题，就是 V d o 的问题。对,对对，对、就，是他说，你看我们可能要上，嗯、那我们怎怎么做，对吧？我可能觉得可能现在看我们原来想年底，但现在可能得加速，嗯，就是可能我至少要做一个，嗯、比如说先把国家先理清的一个版本。让大家先把国家先能弄明白，说这到底这个用户是中国的还是美国的还是哪里的，嗯嗯。嗯嗯对吧？然后我们再逐渐加人说，说我可以识别到中国的省市，对吧？就跟中国、嗯、就跟我威斯的库相比，慢慢的去对。去但是这个东西可能我认为也没有那么难，因为毕竟现在启用的块还是比较少，而且它分的可是比是比较大，比如一个大块四十八，嗯，甚至有人说你来个三十二的，
1: 嗯
0: ，你这大块对方可能都在一个地方
1: ，嗯，对吧？那这种情
0: 对我们来说反而就是。比较好做，因为现在威斯有个很大问他会弄得很零散。我那同我那同事干了一个一个 C， 嗯，分成六四个地方用。我、嗯、天哪！你说你这玩意怎么搞？还还特复、嗯、特复杂。但现在如果说你这个风，所以你一定从你的国内讲，一定说我一个大块分到一个地对吧？我对大块我分到那儿，而<对>不会像威斯说，我今天这儿不够了，从那借一点，把那个本来分配的看得很规整的部分拆的特别散。中国现在就有这个问题。对、嗯，但中国其实还那<对>、啊、还好。就毕竟你现在的这个用户也是这么多，那我们现在就猜的就是说，你像那个哪儿，像那个印度，嗯，就很麻烦。V 字的角上讲，他们十几亿人，你觉得他的上网人数有多少？他上网没多少人，我记得他网络普及率没有中国的。你说他有一，他有两亿人，你信吗？有啊！啊，咱咱不说这个，你说他有两亿人，你信不信吧？啊，行行行，好，嗯，你知道他有多少 IP v 视的地地址吗？嗯，多少？四千万。那他怎么用的 ？ID 啊。啊，也全是 A D。对啊，所以我就觉得<那>这段你从 A D 讲，我们数据就不好做，因为你 A 你 A D 就分分是一个、嗯、一个区域的。嗯，你说你在北京用，那我就标北京就好了。嗯，你要全印度用呢，或者全某一个州用呢，我就会就没法标了。这我我你要是州用，其实也好标。嗯，我要是全印度用，我就只能标印度。嗯，对，我就不好标的更细，因为我一标细了，我我怎么标都会被骂。对，就标印度才是一个合理的一个词。是我们其实看过一些，就发现那个那个那个那个 C 那 C 端 IP 全印全印度哪都有。嗯，那当然也可能说它，比如它是基基站用途，因为基站用用途基本就两个情况，要么就一个分省用，要么就分全国用。嗯嗯、那这个你有时候，但是你又不好确定，因为你缺了一个上网的连接情况的一个数据的时候，你不敢确认，因为因为你这个全国你看的全国都有数据，你从平你从地图上看，你分不出来它是拿什么，比如一它也可以 Wi， 比如说全国用了一个 WiFi， 对吧？对，这你看不出来、啊，你都是从一个口出去对，那我就必须要再辅以一个上网连接情况。去判断是基站还是什么的话，嗯、我会比较方便，
1: 嗯，对吧
0: ？嗯对，那、嗯、这里边还有挺多的一个，但我们今年肯定会加
1: 速吧。嗯、但是 V 六是不是它分下来之后，可能因为它是一个新的东西嘛，分的时候就会比较规整
0: 。嗯，按中国的规，这个计划是这样的。嗯，甚至当就是规整的发，当时可能就有人说，看，比如这个段就是北京的，嗯、那个段它就是河北的。嗯，但我觉得这个就跟手跟手机号一样，嗯、一开始都大家都背下来说，说这一块号一看就是什么零幺零，就是北京的，嗯，嗯那个什么零二四就是，但我就到了最后你发现已经乱
1: 了、嗯、啊
0: ，对，已经用了，<对>因为有时候你可能好，当然这个我不知道啊，说这个我觉得可能也是人为的结果，真的太反，他是可以这么做的，比如说我就发你身份证号相关的。行不行？按理说应该是能的
1: 。对，就跟行政区划对上。
0: 对，行政区划，比如说你。反正它也足够大，浪费点就浪费点。对对对，咋了？这样管理好好管，这样你绑个身份证号，我就分配就给你身份证号能够做正逆转换的一个 IP 段，呃，一个 IP 地址给你。对对吧？咋了？你就知道你这人是谁？对对吧？对，或者他就做的很贵。这个严格上讲，嗯，他如果真的在，但现在我是觉得这样，就为为了能你这么说吧，教育网怎么办
1: ？
0: 嗯，你能给每个学生发一个吗？理论上也可以啊，但现在他没这么做啊。嗯，
1: 呵
0: 呵这个既是事实的事，你你怎么做？啊、嗯嗯，对对吧？所以这个我是觉得，嗯、当然他那么做呢，一方面是我们简单一些，但是呢，麻烦就在于说，你到底真的能不能按照这个东西去执行，对吧
1: ？对，具体落地执行，它又有落地的问题啊。对，嗯嗯嗯嗯
0: ，那、嗯、这个里边我是觉得，也许好像我记得好像今天还是昨天，又有人在说说，可能又要开一个会了。就是要推动这个事儿，它真正的
1: 换换落地，对
0: 落地，嗯嗯嗯
1: 嗯，应该很快了。我觉得
0: ，如果是这个从上往下，它像这么去推的话、嗯但，但怎么说呢？就这里边有很多，比如说我设备上就是支持不好，嗯，我换设备的这个周期就长了，嗯，对吧？嗯、那好，你这设备上说，我的这设备得明年才给你给你换新款，嗯，你怎么办？或者我现在钱不足，嗯，你怎么办？嗯，对吧？像联通、嗯嗯、现在不是一直是靠着所谓的这个社会社会募资去续命的嘛、嗯。嗯
1: 嗯，对，对。
0: <笑>那你这个设备，你只要只要跟设备相关，肯定是一个很大的费用。是。虽然现在说大部分都是 p 爱普瑞，但是你设备和和设备之间的兼容性，其实大家不一定能够保证的好。对，对吧？就威斯有时候还经常碰上说这个路由它就挂了啊，对。怎么办？对，对,对吧？对，兼容性也也没有那么好。但这个技术虽然说那么说，但你真正使用起来行不行？嗯，这个还是要考虑，而且还有问题，就是你家里的路由器行不行？对，这其实也很大。你买了个特低端的，那他可能就。那一百
1: 多块路由器肯定不支持。
0: 对啊，我觉得他那玩意就算支持，可能支持很烂嗯。嗯，对。那这个里边就问好，运营商的没问题了，你用家里的谁给你换、嗯、啊？对。这又是个问题，你又不能靠行政命令规规定说你所有的这路由器，但你可以说我们，比如说切一个时间点，后面说路由器对 IPv6 的支持一定要做更严格的测试。嗯、你不能你不支持就不能上，不能是那个应该是有那个通讯的那个，有那个 C、IM、I M I <吧>那个证书，对有、嗯、那可能会有这个，但是那也是你那个点之后的事儿行。嗯、那用户他不换呢，你怎么办啊？你不能跟人说，我发你个新的吧？嗯嗯、对。对吧？嗯、但这个我觉得可能也是一个现实情况。嗯嗯嗯嗯。因、嗯、为、嗯嗯、对于我来说，用户他就、嗯、对于我拿啥上网我不在乎
1: 。对啊，对,<吧>对，还是那句话，就是用户并不关心这个事儿。对对。这个所谓的今天我聊这，其实在我看来是个最大的阻力。
0: 嗯，对吧
1: ？对。所以我们现在今天聊的，其实就是一个就是运营商、设备厂商,商，在一个就是我们的这个网站的互联网应用的开
0: 发者需要注意什么？他就是对于从从设备从从我的开发上讲，其实是不希望的。那当然了，对吧？你等于增你增加增加工作量这个事儿了。对，运营
1: 商也是不希望的，一样也是增加了成本。从从从
0: 后边角度上讲，其实第一个是不关心，第二其实匆忙的，他是相对来说是是叫什么代工，嗯，对吧？就他能不支持就不支持，或者直到到最后不得不支持的时候才行。但你看苹果就这个原因，你看他去年就要求你所有的这个里边都要支持 iPad V6 的这个东西，他有一年的那个手册里边是怎么要求了。嗯，你说里边不支持好，直接你就不能通过。嗯，所以我们自己都都得说，哎，至少咱得测一下吧，大概得看的底是，至少它的规则我得符合
1: ，对对对对对对，嗯，这是一块。再一个就是，反正看吧，我觉得就是从那天我们看那个报告来看，中国这边的普及率确实是非常低的。
0: 对，那是因为就就是被打住了嘛。中国应该理论上只有教育网友，但教育网的规模也就那么大，也就你看也就两三千万人嘛。嗯嗯，对吧？加所有的学生加一起。
1: 嗯嗯，对，差不多吧
0: 。那你从几<对>从几亿的比起来，它就是低的。嗯，他好
1: 像那天看中国渗透率才有百分之一，所以、就是
0: 、就教育网嘛
1: 。对，就是这样。行吧，反正今天也是应我们听友的点题啊，聊聊这个 IPv6。大家有什么问题可以再给我们反馈吧，因为这个确实太技术流了，可能普通用户确实不会非常关心。嗯、但是这次就给大家就是先聊聊吧，<对>这个 IPv6 到底为什么普及率低，嗯、然后将来是什么样一个趋势，大概大家聊聊。一点那咱就不说，咱不说了，<对>说完节目播不了了。对，嗯，<对><对>大家自己明白吧？哎，对对对，心领神会就好了啊。嗯嗯，行，这期节目不行，我们就先截到这儿。然后可以预告一下我们后面的节目啊。嗯，最近我们录音会比较频繁。最近的节目呢，呃，可能会找霍师傅录几期。然后包括呃，他那个就是那个差评那个事儿，洗稿那个事情，我们会聊一聊。哦、然后区块链可能还会再聊。然后呢，还会跟呃 C 哥他们去聊一期这个，呃，那些年我们遇到的伪科学。这一个是谁啊？呃，就是那个我们上次聊那个减肥那期节目，
0: 那个我没听
1: 啊、呃，没听。对，就是健康达人吧，然后就是聊聊这个伪科学。然后我们还请到了北京朝阳医院呃急诊科的应该是一位主任，然后会给大家聊一些呃医学方面的知识常识。哎，后面的节目还比较丰富和精彩啊！最近我们也是陆续的在加紧录音，呃，也请大家期待。嗯。好，然后呢？关于乱曹之巅这边，我们也加紧录吧，看看时间。老高过两天他，呃，可能回一趟沈阳，然后回来之后，我们还是把这个事提上来，嗯、来还得录。俩俩能哎，尽量我们还是能录。嗯、对，行，那我们嗯、呃，这期的津津乐道我们就聊到这里，感谢大家的收听，再见，再见。